0: Poštovani slušalci i gledalci pojačalo podcasta, dobrodošli u 71. epizodu. Realizaciju i ove epizode podržao EPS. Ja sam vaš domaćin Ivan Minić, a danas imam neobično zadovoljstvo da mi u gostima bude jedna fantastična mlada dama. Ružice, dobrodošla.
1: Bolje vas našla. Hvala na pozivu. A,
0: Ružicu možda znate sa interneta, konkretno sa Instagrama. Ove, prethodnih e, nekoliko godina ima jedan veoma zanimljiv profil koji ovako gomila nas zaljubljenika u hepsku fantastiku, igre i sve ostalo ove, pratimo i razmišljamo kako bismo jednog dana volili iznad bračnog kreveta abnormalnih dimenzije, <tripti> o, abnormalnu sliku koju je ona naslikala ove, iz, sa motivima iz Assassin's Creed ili nečeg slično.
1: Ove, da. Prvo, ove, stvarno hvala što si me pozvao emisijom. Sviđa mi se ova zamračena atmosfera, malo me podsjeća na okolinu oko mog štafelaja, isto je sve crno i zamračeno, da bih smanjila vizualne nadržaje i fokusirala se na to što trebam da radim, a u nagledu ću da se fokusiram što se treba pričam. Ali generalno, da, jest u stvari, taj Instagram profil, mruzicaart, postoji poslednjih dve godine i koji mesec. Nije ni toliko u stvari dugo sad kad bude razmislim, a imam utisak kao da je 20 godina. <laughs> Ove, I da, bavim se najviše slikanjem portreta. Jedan dobar deo je to što si i rekao, likovi iz videoigrica, odnosno rekla bih ratnici. Sve neke vrste borbe ratnika, da li su indijske poglavice Assassin's Creed videoigrica ili...
0: Ili Vince Carter.
1: Ili, da, tako. Šta god, ove, jaki muški, pretežno muški karakteri. E, iako imam, naravno, inspiracije i, i, i ceo folder ideja za ženske likove, ali ne postizavam što mi rekli. E, I po tome sam nekako izgradila neku vrstu prepoznatljivosti u smislu da većina pratilaca tamo su upravo ljudi iz IT sveta ili ljudi iz gaming sveta Koji, koji ima se to prosto sviđa i koji kupuju te slike.
0: A šta si tela da budeš kad poraste? Ah.
1: <laughs> Svoje što sam tela da budem. Tela sam da budem naravno slikar. U stvari sećam se da Naravno kao i svako dete ti menjaš mišljenje što želiš da budeš kako porasteš i prosto prvo svi hoće da budući učitelji zašto ona taj neki prvi autoritet koji sve zna uh ovaj a posle to smenjuješ međutim meni je konstanta neka ostala slikar do nekog 7. 6. razreda osnovne škole kada ti već možda i ranije kada počineš da menjaš mišljenje jer evo da malo pojasnim, to su bile tada 90. i bila se određena dešavanja u zemlji i tebi je jasno da ti, leba, nećeš imati kao slikar već tad od samog starta kao malo dete <laughs> i da ti trebaš već da počneš da razmišljaš u nekom smislu preživljavanja. I sad ovaj, evo kako išla ta priča nekog razvoja do fakulteta i zašto sam ja izabrala da studiram i da završim ekonomiju. Um, i jako mi je drago što sam to uradila, posle ću pripričati i zašto uh, i hvala rojiteljima što su me usmeravali danas, tek to shvatila, shvatila sam malo i ranije naravno ali ove, prosto tad u tim uslovima u 90-tima i prosto posle ono bombardovanje kad se desila, ja sam tad bila srednja škola Vrlo ti je jasno da nekako ne možeš da imaš neku svetlu viziju budućnosti u tom momentu i da ti trebaš odmah da se prilagođavaš, da tu nema neke idealne priče i da da, ako ja odam na likovnu akademiju, tad u tom momentu ja sam toliko znanja imala, iako je to suženje znanja što ga gledam odnosu na sad, nisam znala šta me čeka, a obzirom na prethodne rašavanja nisam baš bila ni pozitivna i ovaj, bila sam u fazonu, ok, kako završim ili upišem nekim čudom ili već šta god Likovnu akademiju, ja ću raditi i zvršiti kao nastavnik Likovnog i to je to, tu počinje i zvršava se moja slikarska karijera. Ja čak nisam imala ni viziju da ću ja jednog dana da budem slikar ili da ću ja jednog dana da budem slikar za koga znaju, znači... Ni u jednom folderu mog mozga, to nije postojalo. Prosto ofaj, sam bila u fazonu, ok, volim da slikam i bavit ću se uvek time kao hobijem, ako me to ispunjava, daj da vidim šta ću da radim, da preživim. I toliko je jednostavno. Upisala sam ekonomiju, prosto sam iz neke porice koje je Inženjersko-ekonomska i krenula sam logično i tim putem. I, međutim, paralelno se uvek svašta dešava kao što se to inače dešava u životu. Nikad sve ne ide nekim normalnom, jednostavnom, smirenom, uzlaznom budanjem, nego uvek moraš da imaš sa strane neke uticaje koje te malo onako pokolebaju tom putu. Desilo se u srednjoj školi da sam učestvovala na konkursu uh, srednjih škola na temu mostovi, bilo bombardovanje srušeni mostovi, ajde organizujemo ovaj, na temu mostovi. Ali već ne možemo da ih napravimo, da je moram da ih... Da i da ih djeca crtaju makar. I, ovaj, I tu osvojim prvo mesto na nekom, više se ni ne esjeća, mislim da je bilo takmičenje na nivou Vojvodine, ove, nebitno. Tadašnje profesorka likovnog u srednjoj školi, Ove je profesorka Vidaković Jovančić mi organizovala samostalnu izložbu. E, ja nisam imala predmet likovnu, imali smo drugi smerovi i išli smo u srednju ekonomsku. Pazi kada čak deca i drugari iz mog razreda, bili smo već četvrti srednje, nisu pojma imali da ja crtam, osim moje možda najbolje drugarice i tu troje ljudi oko mene. I ove i tad počinje neko moje, neki moj izlazak u javnost, u javnost u smislu drugari oko mene. To je bila javnost u tom momentu oko mene. Uh, e, ljudi, ja crtam. I <laughs> e, to radim dosta dobro, mislim, u tom momentu što se tiče već portretisanja. I od starta sam ja krenula mnogo više da preferiram portrete. Dalje se dešava da me prepoznaju neki ljudi iz likovne kolonije. Da krenum da me zovu na likovne kolonije, opet da bih ovaj, najviše i, ovaj, crtala portrete. I tu sam, iako sam bila paralelno studirala, do neke treće godine fakulteta... Bila na likovnim kolonijama i to je sad jedan bitan period u nekom slikarskom sazrevanju, jer sam naučila najviše od slikara tamo. Prosto slikari kad su na plus 40 na vojevođanskim salašima na koloniji malo pripiti, svašta ispričaju i <laughs> nauči se puno toga. Odim ti sve svoje tajne i cake. E sad... Isto vremenu sam imala likovnog jednog pedagoge kod kog sam išla na časove. To je jedan sada pokojni, Stipan Šabić, koji mi je koji mi usmeravao. Ne bih mogla i da kažem da je on mene nešto pretarano likovno, edukativno usmeravao. On je meni je više bio kao neki životni prijatelj i ja se svećam jedne njegove rečenice koja je tad bila možda ključna, a sad mnogo bolje shvatam. A rekao mi je Kad god sam ga nešto pitala, da li sam ja dobro osinčila, da li sam dobro povukla crtu, on mi je rekao, povukla crtu kako ovo zvuči, A, on mi je rekao, radi kako osjećaš. I, ovaj, decit, kako, gde, radi kako osjećaš. Mislim, bukulno on, bio star sedao, pored i više smo časkali, ali on je mene više nekako učio, ovaj, on mi je bio kao jedan od roditelja, na neki način, koji su dosta uticali na mene. Šta se dalje dešava? Vidim ja da je vrag odnao šalu u obnovim godinu. Da <gledaj> je da ja završim ovaj fakultet. U smislu, shvatila sam da ne mogu da sedim u tom momentu na dve stolice, da prosto nadržavno sam fakultetu gde štrejam knjige međunarodne trgovine od 1200 strana. Ja nemam kad da idem po likovnim kolonijama i na kraju krajeva da bih opravdala neku svrhu tu na fakultetu da je da ga završim u nekom periodu od oko pet godina. I završim ga. I sad nastaje neka dobra višegodišnja pauza od slikanja. Prosto uletim u drugi svet. Uletim u neku paralelnu mene koju počnem da razvijam. I to je neko ko... Ovaj, sad ispada sam bipolar na ovaj ličnost ali <laughs> na stvari, recimo da imam jednu stranu mene koja je ekonomska, bavi se marketingom i razmišlja na taj način novce, isplativosti, nedržanja zaliha, sve ono što su te naučili način razmišljanja kako je od fakulteta, posle sam se zaposlila u leasing kući, banci nasila se bavim dalje marketingom to ću malo u kratkim crtama i of, druga umetnička strana mene, znači i onda su se svi pitali pa kako ti kao sotto neka umetnička duša. Ovaj radiš u banci da kako ti uopšte ove izlaziš na kraj psihicki emotivno da handleš target da te gase šefovi da gaseš sam sebe da te gase klijenti mislim svega. <laughs> I ovaj ali u suštini tip pojma nemaš u čemu si okay nisi si okay dok dok te neko ne baci u vatru. I ovaj naučiš da se nalaziše sad To ti kao ovo uh, post-covid život, na primer, sad, recimo, ljudi se prilagođavaju i nikad nisu se presuočavali sa ovim. I sad tu je pitanje koliko će ko da se snađe. Sad pričamo, ovo možda čak ima, sad nevezano za mene, Ove, vratit ću se posle do mene, <laughs> ovo mi se tpalo na planet kao. Ove, uh, zašto to može da ima i dobre strane? Manje više se iskristališu možda kvalitetniji ljudi koji su se bolje snašli, u smislu neke, na kraju krajeva i pokazatelj neke inteligencije kako se ti snađaš u nepoznatom. Logičke i emotivne inteligencije, miksa svega i prosto mislim da može u takvim situacijama da se pripozna ko će da isplivava. E sad, vratimo se nazad na mene. Da li sam ja negde isplivavala, nisam, svega je bilo. I ove, šta se u stvari dešalo? Ja sam se zaposlila kao prodavac leasing usluge za vozila, teretna, putnička, boljoprivredne mašine, proizvode mašine. Ja sam to sve četiri godine prodavala na leasing. I sad ono, zamislite tako neku ciciku u 20-ima koja ovaj, uh, se bavi time četiri godine, a umetnička je duša i niđe veze što bi rekli, a ovaj, u stvari i pitanje koliko sam u stvari umetnička duša u jednom smislu, u drugom smislu, prodajno nastrojena i navijena da ja imam jedan cilj uh, i da se prilagođujem da bi stigla od tog cilja. E sad, ta cela škola je bila dobra zato što sam naučila da Prodajem. I dan danas verujem da ne bih umela toliko da prodam svoj proizvod, uradim neki self-marketing, uradim bilo šta na tom Instagram profilu što i radim, da nisam imala prethodnu školu prodaje, godina prodaje i marketinga i PR-a, sve što sam ikad naučila u tim korporacijama. Jer ako i radiš u, za druge ljudi, ako radiš po nekim strogim režimom, pod procedurama, pravilima, prosto si pod većim pritiskom na target mesečni i onda bolje upoznaš sebe i nekako jako puno toga naučiš, koliko god prednaš s jedne strane nekad od stresa, ali s druge strane puno toga naučiš i... Ovaj to je dobro ako ti to kasnije koristiš, znači ako ti nešto naučiš iz svega toga.
0: Ja stvarno svata nekada kažemo umetnička zanimanja i umetnički zanati i školovanje za to bilo da je u pitanju a, pisanje, gluma, slikanje ili fotografije ili bilo šta slično, na neki način kod nas školovanje za to obično ne podrazumeva a, onaj deo koji se dešava nakon što završiš sa školovanjem i sada treba da se na neki način pozicioniraš na nekom tržištu. Da. Tebe možda ljudi nauče sve zanadske stvari koje treba da znaš, ali ako ne prođe ono što po defoltu treba da ti prođe, mm gomila ljudi ostane u nekom limbu, gomila ljudi koji su završili, ne znam, ono, uh, glumačku akademiju se nikad ne bavi time, mm. ali onda na kraju ode u nešto potpuno desetu i nema nikakve veze sa onim zašto se spremalo. Sad, naravno, ti ako si završio za glumca, stekuo si cijel neki set veština za javni nastup, za svašta i možeš da radiš i kao prodavac, možeš da radiš i kao voditelj, možeš da radiš kao PR, kao gomila nekih stvari, ali u principu nisi pripremljen ni za kakav backup, a ona prva opcija ne zavisi samo od tebe.
1: Mm. Baš
0: kad sam pričao sa, sa, sa prijateljem ovaj, sa či, čiji sin je video sebe u toj karijeri mm. i po svim kriterijima on treba da bude glumac i bio je prefantastičan. Mladi glumac i sve to super. Kao kad smo pričali, je moj, moj jedini Feedback je bio kao razmišljajući kao neko ko je preduzetnik i uvijek ima i inženjeru pokuša i inženjer pokušaju, uvijek ima ono 16 backupa. Meni se samo ne sviđa varijanta što se ti tu ne pitaš ništa. Nije do tebe, možeš budeš najbolji na svijetu.
1: <laughs> ono
0: kao kako funkcioniše ta Esnaf? Da. To nije do tebe. E, Mislim da je tvoj da. pristup upravo taj neki twist. Uh, na, na, na celu situaciju.
1: Da, 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 u smislu uh, kao da sam neki umetnik, preduzetnik, ajde nazovimo to tako, jer hoću da se pitam, iskreno... Influencer. Uh, nano, nisam ni, nano-influencer. Po dobro,
0: <laughs> 20.000 nije tako lošo.
1: Će da bude. <laughs> Ali ne, nebitno prosto ovaj Uh, što sam tela da kažem, da se nadovežem na tvoju priču vezano za to kad završiš akademiju likovnu, na primer, ja sad pričam o likovnom, to mi je nekako najbliskije, uh, i većina tih uh, slikara, umetnika, već kako god, stvarno ima tu i talentovanih ljudi, nije tu, uglavnom je ona priča kako su to deca bogatih roditelja koji nisu znali što da studiraju, pa su eto kao pisali to, i onda posle su tu kao nešto razdvijali, ali nikad nisu nešto više uradili od toga, prosto ili nije ih Ložilo da to dalje rade, nebitno. Ali ima i onih super talentovanih, a ima onih koji toliko uđu u tu priču i stvarno mogu da urade, wow, ali nemaju te social skills. Čak ni da nađu nekog, pazi mene, čak ni da nađu nekog agenta. Nemam ga ni ja. Ja ga nisam, nije on mene našao. Nemaj, desu. Ovo I vola bih da ga imam. To bi bilo super fantastično, ali nisam ja jedina. To je puno njih koji je završilo likov na akademiju i imaju mnogo goru i veću muku od mene. Uh, niti imaju agenta, a ne znaju ni da se predstave marketinjski, ni na Instagramu, niti ovako nekako da iskomuniciraju da bi ih uopšte taj agent možda jednog dana i našao negde. Uh, I taj skill neki u stvari je uh, u tome što radiš, naučiš nove stvari. Prosto, danas je, ajde kažem, 21. vek i moraš da znaš društvene mreže. Ja prosto ne znam kako ti, ako se baviš nečem što je vizuelno i što je zabava na neki način, prosto, ovaj, pogotovo Instagram, ako se baviš slikanjem i ako je proizvod koji ti prodeš, sad ja to stalno imam neki miks izražavanja umetnih ekonomista, ono kom, konstantno sam u nekoj korelaciji te dve ličnosti ove, i ne želim da imam lager slika naslikanih i da ih tu držim i da mi izuzimaju prostor jer trošak magacina je trošak a ove i onda ću posle izdesnog vremena ako ne uspijem da ih prodam, da dam sve od sebe da ih prodam po duplo manjoj ceni prosto mislim posle duže vremena, ako uopšte stignu dotle. E, Bustovaću, naučiću, sešću, ne znam, opećiću se i taj put ove, kada sam dala otkaz jednog dana ove, i prosto sad posle ću malo da se vratim na tu priču, ali e, rešila ja ću sad malo da budem slikar. E, stvar koja me najviše ugurala u to je bila poslednjih nekoliko godina rada za druge ljude od 9, ne do 5, nego do 9 ili 24 častama rano vreme, zaistit na kojoj si pozici i koliko se daješ, je šta bi bilo, a to verujem da masa ljudi koji radi u korporaciji sedi tako, umire i razmišlja, isto što sam ja razmišljala, šta bi bilo da oboliko koliko se dajem i radim za drugoga, radim za sebe. Ovo... I prosto ne znam da li neko ko, ako je zvršio likovnu akademiju, a nikad nije radio u takvom okruženju i u takvom čeličenju i takvim neprijatnim okolnostima, ovaj, da je uopšte razmišljao na taj način. Verovatno je ustao ujutru možda i radio puno, slikao puno, ali nije bio pod pritiskom ogromnim, nije bio pod pritiskom da nauči deset stvari koje ga uopšte ne interesuju, ali mora da ih znao. Ove, I onda prosto se hendluje nekako drugačije sa tim. Ne kažem sad ispodne da ono, ima super mega sposobnih, čak i 20 puta digitalno-marketinški sposobnih ljudi od mene koji su zvršili nekakvnu na akademiju, naravno, ali sad pričam o nekoj vićini. Ove, prosto kada sam pre dve i po godina ušla u taj svet umetnosti, nekako sam gurala sebe da što više slikara upoznam, da što više naučim od njih, Uh, da bih videla šta se tu uopšte dešava. I cedila sam ih pitanjima, izvinjava se ako sam bila smaračica, ali ovej, to je prosto bilo iz razloga da ja vidim gde je tu moje mesto i kako ja mogu dalje da se guram. I ja sam se pronašla prosto, uh, okej, okay, mene agent neki neće pogledati, uh, prvo, ne, nije ni toliko toga što ja nemam akademiju, nego prvo što ja trebam da unapredim svoje slikanje i dalje ga unapređujem. Uh, E sad, tu se desila, to sam pričala ogrom neka pauza od trećeg godina fakulteta, pa onda uh, rad u leasingu, u banci, pa sam posle prešla u marketing iz prodeje. Bila sam PR jedne banke, jedno, dve, tri godine, pa sam posle prešla u telekomunikacije, dalje sam nastavila isključivo marketingom da se bavim, dok nisam stigla do nekog, međunarodno, marketinga u industriji hranja za pse i mačke. I ovaj, uh, konstantno sam ja tu... Uh, zapostavljala slikanje do nekih pre koju godinu kad sam krenula jednu sliku godišnje da radu. Uh, mislim da šta, šta možeš da, da uradiš i kako da slikaš kao daj ponovo se vraćam polako. E sad, osnova slikanja je crtež. I ti ako ne znaš crtež, ti nećeš moći ni da naslikaš sliku. Šta više, rekla bih da je crtež uraditi i potrefiti portret nečiji Uh, a to je skica jednog ulja na platnu i kako ti uradiš skicu manje više tako ćeš poslijek ulja na platnu može da se menja, ali tako ćeš da postaviš osnovu za nanošenje boja, za nanošenje lika i lično meni je mnogo teže uh, nacrtati nego uh, naređati boje i uh, ja se cela prezno im kada radim skicu za sliku i ako svi misle kao jao kako je lako tako sedne nešto kao slika Ma ja dobijem upalu mišiće od Grača dva dana. Ovo <laughs> sam radila skicu i uopšte nije, nije tako... Ja uživam u tome, sve je to okej, okay, ali ove, volim da slikam, ali nije lako. I svako ko misli da je to uh, neko uživanje i neki posao koji mene odmara, nije, jeste uživanje, nije posao koji mi odmara. Posle tri dana slikanja nečeg portreta, četiri, ja dobijem ili upalu mišići ili sam toliko iscrpljena da sledećih dan, dva dolazim sebi. Prosto zato što se odjednom dam, jesad, opet radi ta ekonomista u meni, znači sebi da dozvolim da slikam jednu sliku u dve nelje, nemam vremena za to, finansijski ne isplativo imam da sednem i da završim za tri dana. Iako se uništim ta tri dana i radim satima bez neprikidno, Ove, ne znam kako bi ispalo da je radim duže ne vjerujem da bi ispala bolje mislim da je bolje da uđem u taj vibe i ovej e, i prosto kada sam dala otkaz, krenula sam ono što sam planirala, daj da radim onoliko koliko sam radila za poslodavca, daj da sad radim za sebe što znači slikaću po 8 sati dnevno i ti kad radiš bilo što 8 sati dnevno, slikaš 8 sati dnevno ti ćeš to da naučiš da radiš sve bolje svaki dan svaki, dan, svaki nelje, svaki mesec
0: Uh, ja bih samo da te pitan, pošto si rekla da si kroz, da kažemo prethodnih nekoliko godina se dosta upoznavala, družila se sa slikarima, učila od njih prosto ljudi koji su ono, završili sve što treba i ispunili te neke formalne ovaj, kvalifikacije koje su potrebne da. uh, to zašto si se ti oprederele komercijalna stvar uh, ljudi koji se bave umetnošću Vrlo često se groze komercijale, a s druge strane mi koji se ne bavimo umetnošću i generalno Mi, mi kupujemo su, tu <laughs> generalno koji koji ko, to taj pristup njihov strani čudan. Mi smo u fazonu uh, Ne me molim te, me vodiš na izložbu gdje neko mora da mi objasni šta je na slici i ne me molim te mi daješ knjige u kojima neko opet mora da mi objasni šta je pisac steo da kaže ja nisam se školovo za to da bi sad tumačio sve to. Koliko misliš da je taj deo nesnađenosti koji postoji kod, kod ljudi koji su se opredelili da im to bude životni poziv ali se u njemu nisu snašli zbog toga što Su se
1: držali svoje neke priče svog stila ili pa tako. Pa da,
0: ono, kao kad ti mladi student koji je došao na prvi posao kaže nisam ja završao fakultet da bi se bavio time, e, manje drčno, ali suštinski isto, da. nisam ja završavao akademiju da bih slikao nečiju pudlicu, iako će to da mi plati račun na 3 meseca, iako su prethodnih vekova i milenijuma unazad Veliki slikari, slikali pudlice, da, da, mislim da, da, je kao da. prosto da. od nečeg, nečeg moje da se da žive.
1: <laughs> pa ove, ovaj, um, s jedne strane, uh, što sam više u ovome, pa sve više razumem i njih. Uh, I sad to su dve neke različite paralne priče, jedna je ova kojom ja idem i koja mnogo teži put da jednog dana dođem do toga Uh, nije mnogo teži, ali pff, možda je jednako težak, nebitno, da dođem do toga da moja slika vredi 50.000 evra, lupam sad, neku, ne, neku wow cifru, jer oni se drže tog svog stila, jer sad to zalazimo u umetnosti kolekcionare koji su godinam u tome, koji razumeju tu sliku, koji razumeju i abstraktnu umetnost i svašta nešto i koji su ono, toliko zagriženi u to da će da daju te pare za tu sliku. Ove, sad puno je slikara i prosto je treba od nečega živeti. E sad, ovo što se mene tiče, ok, postoje komercijalne teme koje se meni ne sviđaju i ne radim ih, nipod koje pare, postoje neke komercijalne teme koje se meni sviđaju, a opet to je ono što sam rekla u početku, ratnici, nešto što je recimo moj stil, portret, jak karakter koji ja trebam da prenesem na platno, Um, i naravno portret portret naručen u smislu moj otac, moj pas, moja mačka Moj
0: otac i moj pas
1: Tako je <laughs> i sad ovaj um, prosto ja biram onda za, onda ću da radim ono što mogu da prodam ne po svaku cenu neću raditi a ima takvih naravno Ovaj, u inboxu koji imaju svoje neke, koji misle da je, ako imam novac i naručiću sliku onda misle da je veći slikar od slikara i prosto stavim i ovde potok onda cvet na slici, mislim. To te stvari ne radim. Radila sam kad sam počinjala jer sam bila u penazijskom škripcu. Mislim da, izad i stavila potpisa da i malo blam tih slika, tako da mogu da razumem i ovaj, to sam ukupno tri takve neke slike uradila, onda potok, onda cvet. Ovaj, Da, da mi je dan danas to boži koji sam ja kič naslikala. Mislim, bukvalno što sam slikala tu slušajući noručioca, a ne sebe.
0: Mi smo imali situaciju na, na jednom od intervjua za, za moju firmu, gde ove, ljudi prave aksesuare za pse. Mm -hmm. Gde su ono kao ne znam, neki povoci, neke oni kaputići za pse i to sve. I sad pričamo kao što šta, ko ovaj, najviše kupuje, što najviše ide od od artikala, kako su oni razvijali priču od toga da su krenuli sa neče vrlo bazičnim, pa do neče kompleksnije. I kao, ide sve to lepo, ali šta mi najviše volimo? Ja kao, šta najviše volite? Najviše volimo kad dođe mlada i kaže, napravite mi i za mladoženju i za psa istu leptirmašnu. I ja kao, a, a, da. to ljudi rade, da. kao, da, 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 kao, to ljudi rade. I, taj mladoženja i taj pas prihvate tako nešto, pa kao mladoženja u principu nema izbora, a pas ono kao ogalica kovilica. <laughs> da, da. Tako da, ovaj, da. da razne da. čudne stvari se dežavaju. Da, da,
1: da, ovaj. I onda eto, prosto slikaću nešto od čega mogu da živim, da platim račun, da, da, da zaradim uh, i to je okej, okay, dok je god se uklapa u neki taj moj put koncept slikanja. Ove, za sad je to, nisam, mislim, ko god ode na moj Instagram profil, vidjet će, nema tu mrtve prirode, nema ni prirode. <laughs> to su sve ljudi ili psi, osobe. Ajde, nazvojimo to <laughs> Karakteri. tako. Karakteri. Karakteri ili Assesi Screed. I limačka. Da, da, da. Tako da, tu, tu je nešto što, što težim da unapređujem. E sad, ne znači da je To moje slikanje i ta moja umetnost nešto što je neko ko to gleda sa strane da i sve te umetnosti ovaj, ne znači da, da je tu neki ogroman sad vrednost potencijel ili šta god. Ja i dalje učim i dalje se ono pređujemo. Moje slikanje se menja svakim danom sve više i koliko god sad možda deluje da sam ja stigla već do nekog nivoa gde ne znam šta dalje, kako dalje, kako će to dalje, šviše da nam pređujemo uvek postoji dalje u slikanju. Makar prošla, prešla u neku sledeću fazu, ono ko Picasso koji, ili svi ti veliki slikari, oni su svi krenuli od tih nekih realističnih portreta, dovolih do savršenstva. I onda što ove, ovaj, kaže, jedan moj drugi, on su krenuli da odlepljuju sve više i, <laughs> i došli. Tako ćeš i ti, kao jednog dana ćeš pući tri crte i to će da bude to. Znaš, ono tri dana će da gledam u belo platno i onda kad poučujem te neke crte, bože samo pričam o nekom povačanju crte, <laughs> ali ove... Ovaj ne znam kako će da ide, ne znam gde će da ide, ali znam da ću morati još puno da radim i imam toliko puno toga da učim i generalno često mi ljudi pišu, e, naslika je ovo, naslika je kao da meni fale ideje. Imam pun folder ideja i fotografija nečih, na primjer, koga bih ja volao na svoj neki način da naslikam, ali ne postizavam, <laughs> što bih <mi je> rekla. <laughs>
0: Ima ta jedna anegdota kada je Winston Churchill otišao u penziju i sad uh, volao je da slika. Mm -hmm. Nisam baš siguran kako mu išlo. Ne, ne deluje mi kao neko ko mi je bi išlo našto pretarano dobro, ali volao je da slika. Ali je, ima uvek problem da započne. Mm. Kao znaš, sediš ispred velog platna i sad šta i kako. Pa ne toliko inspiracije nego kao daš treba od nečega krenuti. Da. I ima ta anegdota kako je jednom tako nekoliko dana sedeo ispred platne, onda je u trenutku prišla njegova supruga, umočila u crnu boju, povukla liniju na sred platna i otišla. I on je naravno izgoreo i poludeo i sve i kao zašto si to uradila? I ona mi samo rekla pa vidim da imaš problem, ja si ti rešila taj problem, kako si mi rešila problem? Pa evo, imaš sad nešto, popravi ga.
1: <laughs> i
0: onda je to negde bio početak koji, koji je probio celu priču. Da li je anegdota ili nije, da li je da istinita ili nije, ne znam, ali suština je da u mnogim situacijama je potrebno napraviti taj, ono, krenuti od nekog materijala koji možda nije idealan, ali onda imati nešto, bar znati šta nećeš ako već ne znaš Samo šta krenut, hoćeš. Samo da. Pa da.
1: Ja sam imala taj moment, taj problem u stvari, Da, to je bio kraj 2000, ja bože sad već i godine ovaj, brkam, ali recimo, recimo pre neke dve i po godine. Kada sam dala otkazike, ja ću sad da budem malo slikar, da vidim eksperiment, da li će da mi ide, ne ide. Ja nisam sad imala neki plan o deset godina, šta ću ja sve da uradimo, možda sam trebala, <laughs> ali sam imala okviran plan kako ću da se dajem Pa ću da vidim šta će od toga svega da ovaj, nastane. Imala sam problem uh, sa počinjanjem slikanja. U smislu, do duše, tad je bio neki miks svega u mojom životu. Ono, nije ono tipa dala sam otkaz, postala sam slikar i onda sve ide nekom uh, uzlaznom putanjom koja je onako prilično... Um, da kažem, neporemećena nekim uticima sa strane D, ne. Znači, ono, bukno, kada vidite one neke grafikone na netu... Kad... Ko EKG? Ko EKG, katastrofa, <laughs> ono, naici srčanog udara i posla, ono, up, haj, mislim. I tako, a, ne u nekim periodima od po dva, tri meseca, nego toga svakih nedelji, mislim, <laughs> da se svašta dešavalo i mom, dajde, zovemo to poslovom, okruženju i životu hoću li preživeti. Te imam novac, nemam novac, šta ću, kako ću dalje? Pa, idu neki privatnih stvari koje su se paralelno sve dešavale. I ovaj i imala sam problem da sam neki period blokirala u smislu ja već mjesec dana nisam ništa naslikala i ne mogu da nekuda počnem. I tada se sećam da sam nazvala ovaj slikar jednog saljan, našeg sjajnog slikara iz Novog Sada Boris Lukić koji je akademski slikar i koji je slika i često mi je davao dobro namirne velosavete i hvala mu na tome i pitala sam ga kako ti počneš, kako se natjeraš da počneš, mislim ja znam da ja moram da radim i ovaj, što bi rekao Uh, Beše Picasso kao Inspiration exists, but it has to find us working. Znači, ili onaj neki Newtonov zakon vizike, već da telo u pokretu teži da ostane u pokretu. Samo kreni aman, ali mogu da krenem. <laughs> I ovej, zovem Borisa i pitan ga kako ovaj, kako ja da počnem, kako se nateram. Onda mi je dao jedan, islo tako fantastičan, vrlo jednostavan savjet i rekao mi je na silu. <laughs> Sedneš i kreneš na silu i tu uopšte ne ide jer je na silu, ali 15. minut će da krene, znaš, prosto ovaj, vratimo se na povlačenje crta po učestecu i ovaj, nešto će tu da <laughs> nastane i to je živa istina. I opet je to de, taj deo preznojavanja. Ti kao da imaš konstantno neku emotivnu borbu sa nekom Uh, i samo disciplinom na kraju krajeva. Bila sam prethodno 13 godina u kolektivu, gde ti kada uđeš u kancelariju i poneseš tu energiju sa sobom i imaš energiju celog tima i ti uđeš u taj vibe i radiš i ta energija treba da je na neki način i radna i pozitivna, inoče bi se sve biljke u saksiji u kancelariju osušila oko vas, mislim. Uh, ali, ovaj, ali ti kad si sam na svo i prosto... Ovaj, uh, Prvi put se suočavaš sa samodisciplinom i ako si mislio, ma daj koliko sam ginao, ma ima da ustane. Imam prvo ujutru šest da istrčim, pa onda pijem ono ceđeno pomoranđu, pa ono u američkim filmovima. Ne! <laughs> Tako da ovaj, i taj problem samodiscipline je bio ovako malo zeznuta stvar, ali prosto uđeš, uđeš u nešto, nađeš svoj ritam ovaj, i, i nastaviš dalje.
0: Vrlo je bitno, pričali smo o tome i u pripremi za, za, za razgovora i, mm -hmm. i malo pre opet. A, što se ti postavila prema tome kao, a, ona, ja ću sad da sednem i svaki dan ću da radim x sati, ok, da imaćeš nekad pauze, kad nešto završiš i tako dalje, nije poenta da ono, pogineš u procesu, da, da. ali ja ću prema tome da se postavim kao prema poslu i prema obavezi, mm. zato što uh, kreativnost je super, sve je to u redu, ali zanat je zanat. Zanat zahteva vreme, zahteva broj pokušaja, zahteva, ono, ruka mora da se istrenira, bez obzira na sav talent i sve ostalo, prosto ti moraš tehnički da budeš jako dobra, da, da bi mogla da ispratiš sve ono ostalo. I sad, uh, Vrlo često kada, neš, ne znam, ja sam fantastično crto kad sam bio u, u osnovne škole, da su ovaj i sve ostalo. Sad ne mogu da naceta poučem dve paralelne linije, jer nisam koristio ruku za tako nešto godinama. Prebacio sam se u digitalu, tu nikad nisam opet otišao na tu neku ultra kreativnu stranu, nego više onako utilitarnu, to što treba da funkcionalno se napravi, napravi se i to to. Ali ti si to skapirala i jako puno, si zapravo radila i prosto volao bih da napraviš nekakav uh, trip down memory lane. Kako je to sve izgledalo i šta, prosto, uh, ti ulaziš u tu priču, počinješ lagano da budeš vidljiva, vidjaju te ljudi koji su završavali te akademije, ti krećiš u neku priču sa njima, uh -huh. koliko misliš da je značilo to što su videli koliko se cimaš? Mhm. A sa druge strane, koliko je tebi značilo da ono, kao, vremenom postaneš sigurnija mm. u sebe zato što prosto zamislila si da to izgleda na određeni način i na početku je to bilo tako iz sedmog pokušaja, a posle to bilo iz prvog
1: pokušaja. Znači. Mm. Uh. Sad dok si ovo pričao, nekako... Ah, trauma. trauma. <laughs> da su razne traumice. O, nego, u stvari, šalama strana, htjela sam kažem da koliko je mene gurao i digitalni marketing paralelno. Znaš, ono da bi ti prodao sliku, ti trebaš što više ljudi da te vidi da bi statistički neki procenat njih bio zainteresovan i imao novac da kupi tu sliku. E sad, kako da dođeš što više do većeg broja ljudi, tako što ćeš, ok, trebaš i da ulažeš u neki boost i sve, ali i džaba sve ti možeš da si prisutan konstantno i da ljudi vide kako ti radiš konstantno. Ne ono nema te tri nedelje, nego trebaš da si prisutan na toj društvenoj mreži svaki dan i da deliš vrlo otvoreno to što radiš, jer inače su mi neki ljudi rekli kao meni se sviđa kod tebe što nemaš sad neki trip ono obrženog slikara, nego deluješ vrlo pristupačno, kao da mogu imog za da te piti, mej pošta ti ovo, ovaj, imam si još i cenkaš kao ovo, ovaj, što možda baš i nije umetnički, ali... Ovaj, prosto da 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 ljudi mogu tu otvoreno opušteno da vide da kupiti sliku nije kvantna fizika mislim ili naručiti je ili naručiti nečiji portret i da se možemo <laughs> dogovoriti nađemo se negde ali ovaj nije nije toliko da kažem slikar neka ovaj um, sociološki kao fenomen ove, neke a, odbojne osobe ili asocijalne osobe ili nekoga ko ne zna komunicira ili obrađite se mom agentu, talk to the hand ili tako nešto. E, sad, ove, i onda, ok, to mi je bila neka pocest, daj da sam stalno aktivna, onda, ok, daj da sam stalno aktivna slikajući ove, a, i, i volim to da radim. A, međutim, a, onda sam... Posle je da kažem, otvorila sam Instagram profil negde pre dve i po godine u decembru, januaru. Tad sam i izašla iz nekoj priče stresnog posla i dala sam sebi neki odušak da putujem i tu je bio miks svega i paralelno prijatnog života, nešto sam bila ovaj, u, u Houstonu u Americi i tad smo mi počeli da Ove, pa sam se vraćala u Srbiju i sve vreme paralelno sam se trudila da i da gradim priču slikajući jer ovo mi je once in a lifetime, kao ovo mi je šansa, prvi put u životu, ja imam šansu da budem ono što sam kao mala devojčica rekla bez ikakve svesti o devedesetima u zabavištu i prvom osnovu, ja bi da budem slikar, ono da, aj sad imaš tu šansu, radi nešto. Ove, I... I onda sam imala ovaj, i neke periode da, te blokade i kad je vraga odnošalo i ostala bez para, uh, simple z, što bi rekli sad, zvuči kao Petro Vasić, bože ovaj, upacam <laughs> engleske izraze, ali prosto uh, krenula sam da radim tako što sam sama sebi postavila challenge, a da bi se držala tog challengea, onda sam ga objavila javno, jer ako ga ne ispunim, blamirat ću se javno. <laughs> I onda ovaj objavim, ja ću slikan dve, dva ulja na platmu nedeljno. I onda ovi ostali slikari koji isto rade, prate me i kažu, sti normalno, kako ću? Kak, dobro, ajde, baš da vidim. I ove, tako što ću, neću spavati, radit ću dano noć, <laughs> Ali ako je to, čeke, stani maj, 4 nedelje maja puta dva osam slika, pa valjda ću od tih osam da prodam dve. Pa ću da platim račune, na primjer. To je bila prosto moja ekonomska logika i statistički kako da ja to zakonom vjerojatnoće uspijem da platim račun. A, I... I ja to krenem, znači to je bilo toliko heavy u početku, već kod treće sam prodala sliku i onda je to krenulo, krenulo i sad kad si ti tako prisutan i trudiš se kao konj i ono što je najzanimljivije je čak i ti neki lajci koji te prate, koji vole vizualnu ovaj, umetnost i nisu završili likovnu akademiju, nisu i sve umetnosti vide napredak moj, vidim ga i ja mislim, vidim ga, ali konstantno sam samo kritična nikad mi se nijedna slika ne sviđa u potpunju, da, ja sam jedna od ti kojim se nikad ništa ne sviđa štura, ali moram prosto učila sam i da stanem, da ne cimam da znam kad da stanem da je slika tu kraja nikad ne bi bilo, menjala bih je konstantno i ovej Uh, I onda kreće taj neki napredak, izučavanje menje stila i čak u nekom momentu sam krenula da radim crno-beli portret, uljena platno, uh, koji nije crno-beli. Tu svi misle kao to je crna i bela. Nije, ima sedam boja, ali se tih sedam boja ne vide. Tu ima i srebrne i brown i svega. Ali deluje dvobojno i kako sam ja došla do toga, nisam sama došla do toga. To uopšte čak nije ni moja ideja. Meni je prosto došao neki naručilac i rekao, uh, poslao mi fotografiju uh, kao, i to je jedan moj divan, sjajan klijent koji je upravo pred treći dan, predno tri dana naručio devetnaestu sliku od mene i hvala mu prosto, evo možemo ga nazvati kolekcionarem. Ove, uh, I on je rekao, kao bi mogla ovde naslikaš, međutim poslao mi je uh, crno-belu fotografiju. I sad ja vam se mislim, čekaj šta, šta sada misli, on misli tako crno-belo da naslikam ili da ja to obojim. Pa on nije definisao. I sad radišljom, mislim se nispe puka igra slučaja. Da, mogu, mogu, pokušat da, misliš crno-belo ononako da da crno belo I, i tako nastane prva crnobela slika pri tom naјравно та та прва crnobela slika не му се сетим да је било дали је било Роберта Диниро или већ чиј портрет још од пре од раније не сада ово од недавно Samo sam crnu i belu koristila i izgleda joj čovjek kao duh, a ne kao živa osoba. I onda sam skapirala, okej, okay, ovako ne radi. <laughs> Vrlovatno bi to već znao neko na prvoj godini likovan akademije, ali bože moje, učimo se. <laughs> I onda posle sam krenula da menja mi taj stil i desio se isto neki moment, a to već posle ne znam koje crno-bele slike, portreta. Uh, I to se sad sve dešava da ja svaki mesec dobijem po hiljadu pratilaca više I oni tu sve gledaju u sledeći rad, sledeći rad, sledeći rad i, i nestajem. Nedavno mi je neko rekao, upoznala sam jednu deviku koja me prati od, od osnivanja tog Instagram profila, ali sam sad imala sreću da je upoznam. Ona je meni rekla, pa ja tebe pratim od početka i ja se sećam, moj utisak o tebi je bio, komentarisala sa drugaricama, to su sve neke pravnice, kaže, pazi ovo što slika dve slike nedeljno. Čao, ova ko je na pokretni traci, šta je ovoj deovici? Ko daj, 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 pratim, baš dvim gove. Valjda, kada će da prsne? Mislim, u to nekom smislu. Međutim, došlo je do toga da sam ja bivala sve nekako bolja u toj tehnici, tom zanatu već kako god. Na kraju krajeva i kreativnost da bi imala rezultat mora da ima disciplinu. E, tako da je došlo do slika kojom sam bila onako baš zadovoljna je bio Pored jednog od Assassin's Creed-ova gde sam dobila ajde, kažem, najveću tu pažnju IT-evaca, gamera i ostalog, uh, oko koja sam se baš izlomila, oko koja je, uopšte nisam znala ni šta me čeka, šta upadam, ovaj, ali um, ono što je sigurno zagarantovano da će da se desi, kad nemaš pojma šta će da se desi, desi će se neka promjena. I to je super, kakva god promjena bila, ove, da je dobra, odlično, da je loša, još bolje, naučio sam nešto, pa ću u sledeći put bolje da budem. Čak i ako sam dobio traumicu, super, znači sad sam se očeličila. Mislim, nije baš tako dima kako se ovako zvuči, ali prosto eto tako pitao si me kako si ti sebe, ove, kako sam sam u sebi hendlovala kroz te uspone i padove. Ove. Uh, ali opet, s druge strane, sam imala i podršku porodice i prijatelja i ovaj, ne, bi, ne bi mnogo ni uspela, mislim, možda bi, ne znam šta bi se desilo, ali ovaj, podržavali sam je definitivno.
0: Pomijela si mala pre, pre, pre na koju smo upalili kamere, da si gledala Last Dance i pre par meseci si slikala... Portret Vinsa Cartera, mm. koji je meni čestitao 35. rođena, zahvaljujući mom prijatelju Nebojši Radović. <laughs> a, zašto zašto pomenjujemo uopšte to sve? A, NBA timovi a, imaju te neke, mislim, to je ono, kao Amerika, imaju neke fantastične slogane koje, koje provlače i sad svaki tim, u zavisnosti na stil igre, ima nešto što provlače kao svoj slogan. I ne mogu da setim koji od njih je, ali u suštini se odnose i na sve. I odnose se na svako ko se ikad bavi ozbiljnim sportom i bilo čemu. Trust the process.
1: Aha, da.
0: Uveš kao, jednostavno, šta će da se desi ako, ako veruješ u proces? Možda će da se desi ranije, možda će da se desi kasnije, ali neminovo će da se desi. Da. Kao, jednostavno, ako uradiš sve ove stvari to će neminovno dati rezultat. Ako imaš malo više sreće, a super je da imaš malo više sreće, daće taj rezultat ranije. Mm. Ako ne, daće taj rezultat kasnije, ali, znaš ko, mi, da li ono, zbog mentaliteta, podneblja, istorije i svega ostalo, generalno nismo spremni da pravimo bilo kakav...
1: Izlazak iz zone komfora ili... ...dugorocni
0: plan za, 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 za bilo šta. Sve vreme razmišljaš ono kao, da, a, ja ću sad da posvetim ovome tri meseca i ako posle tri meseca nema rezultata ja ću da dignem ruke, a da si sačakao šest ili devet, možda bi ti se suštinski promenio život.
1: Da, 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 da. A da, da, da.
0: pri tom, ono kao, u šta god da uđeš, šta god da kreneš, prva tri meseca će ti biti najgora i, znaš, ja mislim da je moj najveći kvalitet kao ono, uh, profesionalca i, i preduzetnika i tako dalje, što ja nemam problem sa tim mm -hmm. da kad uđem u nešto novo, znam da ću da budem jako loš. Da. Kao bit ću loš, <laughs> da, da. ali ću onda da budem manje loš, mm. ali ću onda da budem uporan kao mazga i za x meseci ću sigurno biti okej okay u tome. Da, da. Uh, nekako... Zvučat će sad možda malo nadobudno, ružno i tako dalje, ali poenta je tu, pa... Imajte to u vidu. Ovaj. Ja stvarno verujem za mnoge ljude da je talent prokledstvo. Jer talent vrlo često čini da ti taj proces na početku bude prelak. Mm. Ti preskočiš 20 stepenika na kojima se drugi polome, mm. I onda dođeš do zida koji ne možeš da preskočiš, odnosno možeš da preskočiš, ali ti nemaš ono više ni, ni energije, ni, ni, ni koncentraciju, ni, ni ono što kežu, kondiciju za to koju si istekao na tih 20 stepenika jer si ti to lako preskočio, tebi je to bilo prelako.
1: I onda budeš preskočen od strane ovi koji su već u kondiciji, pa da...
0: Tako je. Oni koji prosto ono kao bili su svesni toga da će morati mnogo da rade i pripremili su se na to da će morati mnogo da rade i nije problem da. što to rade.
1: Da. Pa, sad bići kad si rekao talent, baš sam imala, ovaj, često sam čula tu rečenicu kao, ah ti si talento, na tebi je lako. Sad ovaj... Tu bih nešto objasnila, iako to mnogi već znaju, ali uh, ono što je Anštajn rekao da je 99% rad i 1% zapravo talenat, tu ne da je živa istina. Uh, u smislu, okej, okay, postoji neki talenat, ali uh, kada su me pitali, jao, pa kada si ti počela da slikaš, kada si počela da crteš, jel to od malih nogu, jesi bila talentovana tako uvek? I sad, Moja rana sećanja počinju od tome, naš ono, neko se seća majčene utrave, neko se seća ne znam čega, prvog nečega, a ja se sećam kako sam u dvorištu svoje kuće do besvesti crtala krovove i cigle i onda sam krenula do besvesti da crtam neke haljine i u stvari sam ja to sve radila tako mučeći sebe na neki način zato što sam to volela da radim. E sad kad jedno dete dašmo da nešto nacrta i on bavi se time 5 minuta i povuče tri linije i nacrta čičak glišu već znaće da nacrta tog čičak glišu i ako to više ne uredi, na uredu ni jedno mesto će nacrtati do kraja života ja sad ove ako daš detetu ko je to voli da radi on će nacrtati čičak glišu jednom, drugi put, treći put, pet sti put i onda već kada sam stigla pa čega ose znači v da, onda će svašta da radi on će kreći tri d čičak gliča će sam krenuti da reči, ali ove, e, kad sam došla u osnovnu školu, bila sam bolja u crtanju od osnovnih, ostalih, samo zato što sam ja to mnogo više radila od njih, između ostalog. Znači, kad sam došla kući, crtala sam, tamo sam crtala, pa sam opet crtao i stalno sam crtala i Ostala sam, počela sam to da usavršavam i na kraju kraja na tom likovnom odstav zvu čisto čudno. Ovaj, na mene su imali, ja ne znam da li ovo je ovo jedan slikar ikad rekao, ali na mene su imali neviđeni uticaj nastavnice likovnog u osnovnoj školi. I to zato što sam ih slušala. Znaš, ono svi dođu na likovno i ovaj, tu se zezaju. Znaš, likovno bilo predmet gde da ćeš sigurno da imaš četvorku ili peticu. Ove, dobra, aj, nacretećeš nešto, samo da prođeš, nije to, ono, ne znam šta teško, nije to matematika, fizika, a ja sam ono tipa upijala svaku reč te osobe, e, prosto sam davala tome ogroman značaj. E, iako sam ok, bila Vukovac, imala sam ja petice iz oslih predmeta, ali meni je likovno bilo <laughs> sa fizičkim, zai, <zaje> <laughs> svrha. Ovej... Tako da, kad si spomenuo ovaj, taj Netflix ovaj, dokumentarit, to je već koliko je to bilo, deset epizoda uh, o Jordanu, a opet, uh, ja sam nekog ko je došao iz sveta treniranja košarke deset godina. I posle toga borilačkih vještina jedno isto nekoliko, neki period. Uh, i, I u meni je možda i ta sportska disciplina. Prosto, ovej, Zašto sam radila dve slike nedeljno? Ne znam, da li bih to radila da me sport nije naučio da kad kreneš nema stajanja i nema. Svaki sledeći trening je jako bitan. Kada kreve ispadne kao da mi je slika jedan trening i da bih bila bolja, ja to moram da nastavljam i svaki dan i da ne prekidam. Ako izostanem sa treninga dve nedelje, koliko meni treba treću nedelju da se ponovo vratim nazad u onu kondiciju. Čak sam jednom imala, to je bilo ozbiljno životna lekcija, prelom, lobanje, petom, osnovne na košarci, mislim unutrašnje, sve okej, okay. nisam bila... <laughs> Dobro, da li je sve okej? Okay da, sad to je manje, da, da ali posle sam me čak izezula, to je da sam od onda flipnuta, šalim se, ali u pozitivnom smislu. I, to mi je ostalo godinu dana pauze u treniranju, što je meni bio takav, udarac emotivni znači bolje da su me da su mi odsekli ne znam šta ali da me zustaviš godinu dana sa treninzima ja da sam onako kao osećala sam se kao poslednji loser kao što sam im mnogo puta posle toga ovo životu, ali... Pripremilo. Da, da, ovo je bilo jedan od tih gde sam godinu dana sedala na klupi i gledala kako ostali e, igraju košarku, bacaju ono trojke ili sve ostalo, a ja sedim na klupi i zato što imam prelom, a pritom dobro sam se osjećala taj prelom lobanje Kako izgleda kad slomiš lobenju, ne stavite glavu u gips, nego ti trebaš da si nesec dana u polom mraku, mraku, da čuvaš glavu i da nemaš nikakvu fizičku aktivnost sladaći godinu dana. I to, to, kažeš jednom sportskom detetu koji ceo život trči Ove, i, ceo, i od malih nogopuca na koš. I sad ovi, to, to je bilo heavy, baš heavy. I kad sam se vratila na košarku, bila sam najgora, a pre toga sam bila kapiten. I onda se vratiš posle godinu dana pauze I onda krećeš ponovo iz početka, čoveče. E, to je ovaj, kad krećeš iz početka, stvar u kojoj si nekad bio među boljima. Ovaj, to je bilo heavy. Ali ti neki failovi te valjda nauče ovaj, kasnije kako šta da handluješ te stvari. Ovaj, Ustanuš odrešaš pre svima sebe, nastaviš dalje, idemo dalje to tako valjda.
0: Um. Nisi se dotako toga mnogo, pomenula si u, u par nekih momenta, ali suštinski a, tvoj životni put u, u tom profesionalnom mm -hmm. razvoju, kažemo te e, ružice ekonomiste, mm -hmm. prodavca i marketara kasni mm -hmm. je bio veoma interesantan jer te je naučio gomili novih veština, upoznao te sa mnogim nekim interesantnim ljudima od kojih si kasnije učila i tako dalje, ali je u jednom periodu bio ekstremno stresan za tebe. Mm -hmm. I, uh, volao bih da, da, da podeliš što sa nama iz razloga što uh, previše nas se Jako puno daje stvarima koje vrlo verovatno nisu dovoljno vredne toge. Mm -hmm. I počnemo da razmišljamo o tome da bi možda nešto trebalo da promenimo tek onda kada osetimo posledice. Da. A ne bi bilo možda loše ako bi jedan od sto, na primjer, uradio pre nego što dođe posledice. E i da. u tvom slučaju su došle posljedice da, da. nagomilanog stresa i svega ostalog. Mm. I ovo je u suštini radna terapija. Nije Tako radna je. terapija, ali kao, vratila si se nečemu što voliš, nisi bio u fazonu, sad ću ja, sad sam jedan, ono, nežna pahulja i neću ništa da radim. Ne, radit mnogo, da. ali ću bar da radim ono što volim i radit ću da. za sebe. E sad, da. Šta se tu zapravo dešavalo, dešavalo. kako je došlo do toga?
1: Da, da, krenimo od početka. U suštini, nekako ne mogu odmah da dođem do tog, da, ajde da kažem, u tim nekim posljednjim godinama rada od devet u kancelariji, ne bih odmah da pređem na tu priču, nego bih početak ako su mi došla od te priče i do tog napretka, jer sam u tom momentu, nekom posljednjem, prema što sam dala otkaz, imala najvišu moguću poziciju u svojoj karijeri, I najveći mogući stres, ovaj, ne toliko zbog nivova odgovornosti, nego zbog nekih drugih stvari odnosa s ljudima, već svega nečega, ovaj, puno putovanja, puno, puno vremena posvećeno poslo, a ne sebi.
0: I toksično radno okruženje.
1: Tako je, tako I sad, ovaj, pre svega toga, e mene без игровog овог искуства буквално завршила сам факултет и почела сам да радим то што сам споменула лизингу као продаја Uh, i mnogo mi je drago da je tako sve počelo kako je počelo i ako sam i tu imala jedan užasno stresan period od nekih, pa to je trajalo možda godinu dana, kada su leasing kuće ovaj, počele malo da se stišavaju u Srbiji, propadaju gase se, pripajaju se bankama i tako dalje i tržište leasinga to je bilo ona doba krize 2008-2009 i mnogi su tu i stali s nekim plaćanjem rata za leasing i moj posao je jednom E, sa, zajedno sa mojim kolegom je postao da nemam ne više target prodaje u smislu da proda mesečno, него da na što bolji način iskendlujem zaplenjivanje predmeta leasinga, odnosno ozila ili čega god, od ljudi koji to ne plaćaju. To je, to je stres. Znači to je kad te pukne u 27. E, nekako имаш просто stvari koje te emotivno bole i A ove, tad je već i bio neki prvi, prvi znak. Sve <laughs> ja sam zabor, završila hitnu primu u bolnici, proradila mi žuč od stresa, prosto telesno taj nivo stresa više. Radila sam to zato što sam tad bila na master studijama i bila sam alfazonna da je da platim sebi Ove master studije iz dvoje plate, dok imam platu, jer kriza je, a mi smo već deca devedesetih ono, naukli, navikli na to da će da bude apokalipsa. Danas, sutra, konstantno. O, čak bih ovej dala malo anegdotu. Ja sam inače nekako iz Subotice doselio se u Beograd pre osam godina. Čujemo. Ne, čuje, da. Tararararira. I sad ovej Uh, i subotičani su u to nekom periodu bili sklonni depresiji, može su i dan danas i, uh, i postoje jedan čovek koji u to doba, to sad mlazi generaciji možda im je to nepojemljivo, je postao je broj telefona koji nazoveš da pitaš za vremensku prognozu, nemoj setnik koji je broj bio, a neki bi, kao što pozoviš koje je vreme, koliko časove ima, ovaj, pozoviš da pitaš kakve je vremenska prognoza za sutra i postoje jedan čovek u subotici koji inače bio možda ovako malo nevijatno ponašanje, Ove, sa nekom diagnozom i on je svaki dan zvao toj broj telefona da pita dober dan, a ako vrlo pristojno subotički onda te pukne neka rečenica i izjava koji je ono not in coming <laughs> da će to dođe. E, samo da vas pitam, recite mi ako drži telefon, hoće li sutra biti apokalipsa? Znači, on zove vrensku prognozu da pita svaki dan da će se sutra desiti apokalipsa i onda svi mi koji ga razumemo, mislim, koji prosto ovaj, kapire, on, pitaš se kada ćeš i ti da postaneš jedan od njih. Što sam počela? <laughs> Uđem u ovu savutičku priču, odem i mozak na sebe. Ovaj, um, stres na stres, poslu. Stres, da, da, da. I ove, ovaj, um, nisam desila apokalipsa, zaplanjivala sam to, prošli taj period, Preživjela sam ga nekako i ako sam mislila, ma to je to gotovo, sledeći mesec dajemo otkaz i onda tako svaki mesec nekako i guraš nekako dalje i prestane i ta agonija, ovaj, nekako se stabilizuje ta situacija. Pređem iz leasinga u banku, preselim se iz Subotica u Beograd, e sad. Tu tek počinje stres i moj život u Beogradu posljednjih osam godina, ja sam sad 38, ću da budem uskoro u augustu, ali e uh, ja je tak kao jedan roller coaster promene poslova uh, dečka veze uh, načina života uh, prosto kad pogledam svoje 30. kakva zaba kakva žurka
0: <laughs> kao 2020 samo razvučan
1: vrlo <laughs> ove tako da prelazim u banku, iako je banka bila vlasnik Lizin kuće, zapravo sam ostala u istoj firmi na neki način u godina kad se sve zajedno sabere. Uh, počnem da ravim prodaju, uh, to sad idemo sledeći stres. I sad svaka sledeća godina bukvalno ti misliš uh, ok, ove, ne znam, da ću ja ikad veći stres od ovoga, a uvek može veći stres od nečega, čovječe, kako te živati iznenadi? To je? Ali
0: to je recimo period u kome većina banaka ono, ne drastično, ali lagano kroz vreme, smanjuje broj zaposlenih, zaposleni. smanjuje da, broj da. ekspozitura i svega ostalog. I ono, taj stres koji se javlja u takvim situacijama, to nije sad ono kao, znaš, sečak nezova, otišlo je od 900 ljudi, 500 je otišlo za dan, ali se konstantno dešavaju Dešava, ružne stvari, da, da. konstantno imaš pritisak, konstantno gde je onaj što je sedeo tamo, nema ga više, a e, dobro, da, da. i svaki Jeli, dan je neko, i svaki...
1: Neizvestnost, i prosto ti dođeš i ne znaš sad ono već koja je fora bila, da li će da ti radi telefon ili su ti već isključili pristo programima, hm. prosto, ovej, nije ti prijatno, <laughs> ovej, to iščekivanje, da li si ti sledeći, i... Ove, ali nastaviš da guraš, pa onda nekako sebi objašnjaš to na drugi način. I uđem ja u prodaju Beograda, ove, neki period sam radila kao savjetnik za privredu, gde sam dosta naučila i privredi Beograda i funkcionisanja, da bi se tu pružila neka šansa da ove, konkurišem interno za odeljenje marketinga u okviru banke, da prođem, konkurs bilo je dosta interno zaposlenih, zaposlen... prijavljenih, gde uh, je tu ovaj uh, tadišnji menadžer, da, da kažem ovaj, uh, i hvala vam na da tome, dao meni neku šansu da počnem svoju karijeru, da se potpuno preobratim iz prode, bankarstva, privrede uh, finansijskih nekih analiza i, 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 i svega osloga što sam gradila dugogodišnji odnos sa klijentima da počnem od potpune nule znači ja sad počinjem u marketingu i moj prvi radni dan u marketingu je bilo da napišem da pokušam da napišem a uh, sinopsis za neki scenarijo pri tome nisam znao ovdje mno Google šta je reč sinoopsi iz čoveče, pojma nema, mislim ove, još sam onako sećan se tog scenarija ušlo u kancelariju i tu sad odeljenja marketinga, kreativci ljudi došli u Starkama na poslu ne, ne pričaju s klijentima, pa prosto po proceduri je okej okay, da dođu u Starkama na poslu a još onako cicika iz prode da došlo u štiklicama i suknjici i držim se i dalje svih pravila kao da ću sada imam sasnak sa klijentom i onda se sećam da su mi rekli ja vidi ona je došla u štiklama ove, molim te ostani takva ženstveno što više da nas ostale povučeš da se vremena. Ne, ja sam jedna sačekala moment da, da kupim Stark i da mogu i jedan fosu Starka. Nekakav proradila ta moja ove, kreativna strana. I onda tu otkrivam svet marketinga, apsolutno se zaljubim. Uh, i, ov, I tu sam nešto i napredovala. Da bi eto, kroz godina par došlo do neke pozicije, brand communications manager za evropske države, gde mi se život pritvorio u 24-časovni rad, ne spavanje, često putovanja, boravak avionima, iako to je poslodano jako puno toga dobrog, i jako puno toga naučenog, puno pozitivnih stvari. I opet i taj neki odnos sa zaposlenima, takođe i u mnogim momentima bio fenomenalan. Ja i dalje pamtim neke najbolje moguće momente, emocije i sve ostalo, jer prosto kad ti imaš tako neki ono posao koji nosi sa svojom i veliki stres i onda i bolje upoznaš i te kolega kod sebe i na negativan i na pozitivan način, na razni način. Znaš, znaš ih kako ne želiš da ih znaš od prilike, znaš ih bolje nego bračnog partnera od prilike jer prodiš sa njima dvajem sati dnevom. I ove ovaj sve je to okej. Okay. Uh, međutim, kad ono, <laughs> kako prepoznati znake, odnosno <laughs> šta se tu desilo, tačno se sećam, tačno se sećam, Kako sam ignorisala sve. Posle sam razmišljala, ja, čurko jedna. Ovaj. To je bilo neko leto. Sada me ubiš, da li bilo 2017. ili 2018. Ne, 2017. To je to bila. E, da, ja vidim znake bola u stomaku. Ali ignorišem. Jer sam prepisivala u fazonu, pa živim nezdravo. Pa naravno me boli stomak. Sve me boli. Leđe me boli. Ne znači šta me više bolio. <laughs> ne spavam, ne jedem, nerviram se. Evo, počet ću da treniram. Biće mi bolje. I onda to tako odlažeš sledeće nedelje, pa sledeće nedelje. Pa se neriraš, pa upadaš na zepo. Pa onda upadaš u takav stres da ti je ventil, naprimer, meni je bila ventil, impulsivna kupovina, šoping. I dan danas imam super cipela i torbi iz tog vremena. Vratim, ali me, ti nemaš svoj kapital. Mislim, ti sve što zaradiš potrošiš jer ti je to ventil zbog stresa. Da, onda koja pojenta? Mislim, što što... onda pojedi se umri odmah čoveče. Mislim, prosto nekako sam krenula da gubim poentu i smisao. I na sve to ja ignorišem bolovi u stomaku i to traja mesecima do momenta dok ne postaju takvi da jao sad me stvarno boli stomak, jao čekaj stani sad ne mogu da jedem, ma ne mogu da jedem slatko dobro, helikobakterija nije strašno ništa, samo ne, mogu, samo ne treba da jedem slatko da, da. Ove, I onda posle da bolovi su sve veći, do momenta ti više ne možeš da jedeš, da, ti, da te hospitalizuju, a da si sve vreme prosto prefantastično odlagao, jer, bože moja, sad imam službeni put za Rim, moram da organizujem onaj nastup na nekom, ne znam, lupam sad o veterinarskom kongresu ili nešto tako već, šta se tu dešavalo sve u marketingu, gde smo sve radili, strategijski organizovanje Venata i Bog Otec, I na kraju, brate, mili, ti kolabiraš, pa naravno da ćeš da kolabiraš, mislim, bilo je pitanje vremena jer ignorišeš ono što ti telo šalje znak i, ove, i šta se desi, dobijem celijakiju prvog stepena doživotno, znači ja koja sam bila apsolutni hedonista. Voljela sve da jedem, sve da pijem, ljudi jednom ti ono prosto Zabrani da piješ pivo. Su da, zabrani ti dobro aj pa stavi bez glutena skopio. Ali uh, <laughs> nema ga nigdje. Ali obi, um, ali prosto ti više dokreže života ne možeš gluten. I onda prosto ovej, odjednom menjaš kompletan život. E, tu sad onako, prvo, prvo se totalno izdeprimiraš. To mi, da, onda sam pukla i dala sam otkaz. Evo, taj detalj nisam ispričala ove, to mi je bio onako znak, dobro, ružice, aman, više, daj malo za koči. I pri tom nisam ja imala drugi posao u rezervi. Nisam ja sad ono, okej, okay, početi ću tražiti drugi posao, pa onda kad ga nađem pa ću ja dam otkaz. Ne, ja sam jela toliko pukla. I toliko fizički bolesna i izmorena da sam bila evo, neki možda period još u dve nedelje na bolovanju, ali sam prosto dala otkaz i bila sam u fazonu, ok, imam neku malu ušteđevinu, eto, neću kupiti auto, otići ću sa sestrom u Vijetnam malo da se odmorim, <laughs> južni Ove, na južni Vijetnam, dve nedelje, pa ću onda da krenem da slikam, daj da otvorim Instagram profil imaću ono, prvih hiljada pratilaca je valjda najtežda skupiti, ono ti imaš rodbinu za rukav od prilike, ali ove, e, i onda ću ja da slikam, i onda tu paralelno se toliko toga dešavalo sledeće dve godine. Znači, ta, taj Uh, prosto misliš, ok, ovo je bila jedna vrsta stresa. Ovo, rad u korporaciji za drugoga i sad si sam na svome i ti misliš dobro bit će druga vrsta stresa, ali bar ćeš čuvati sebe i izraditi na svome što sam spomenula, ono u priču, američki film, ustajem u sedom, jogiram, pijem, seđem u pomoranđu, sedom, radim za sebe, sve završim do četiri, onda idem da se držim, ne, <laughs> I, ovaj, i tu kreću usponi padovi. Uh, paralelno s nekim prijatnim životom se desilo to da sam imala raskid nekih dve nedelje, desetak dana pred venčanje. Eto, da spomenemo i to ko što me isto... Uh, potonulo u smislu da sam baš posle toga imala dva meseca blokade da nisam mogla baš da slikam. Iako mnogi misle, pa kad si najviše dan ti kao umjetnik trebaš ono baš onda najbolji radovi izađu. Ne, ne izađu, vratim, ili kako izađu.
0: Dobro, kako? ima nas raznih.
1: Ima nas, ima i raznih, ali <laughs> ove, nisam jedna od tih, definitivno. Meni kad ne ide, ne ide mi, <laughs> ne ide mi ništa. I, ove, ali nekako u svom tom nekakom lutajućem sranju, ovaj, uvek dođu neki znakovi sa strane pored puta ovaj, nekih ljudi nepoznatih koji se tu stvore, kao da ih život pošalje i onda ti malo ko lupe dva šamarčića ili ti daju neku pozitivnu poruku i onda ti to shvatiš moj znak. I onda tako nekako počneš samo da se čeličeš, ok, čeliče ti ljudi sa strane tvoji prijatelji, rodvina, roditelji, sestri itd. ali moraš sam. Ovo. Ali
0: niko kao tipu...
1: A, da, to je da, ta priča, ovaj, to je ta prosto nevjerojatna priča da mi neko rekao da će to jednog dana se desi. Priča uopšte nije spektakularna. Spektakular je samo spleta događaja koji se desio, uh, ali opet i ta neka pouka. Uh, desilo se raskit pred venčanje, a ja imam venčanica, imam, imam boga oca. I sad u svemu tome butiku u kom sam radila venčanicom, ja, ja, ružice, gotovo vam je venčanica, dođite na posljednju probu, a ja, raskinuli pre par dana. I baš taj dan je 14. februar, dan zaljubljenih i ceo jeben, izvinjam se psovnju, gradi u srcima. I sad ja idem u ovaj, Idem u butik, šta ću da kažem, da smo raskinuli. O, kao najveći iluzer, ono, u životu, otprilike se osjećam um, generalno. I sad ulazim ja u butik i sad prodavačica mi kaže da ono čim je videla sa vrata, iako mi je faca bila, ono, slet. Uh, kao divno, došli ste, evo ga i krene da vadi iz onog Ilona, tu venčanicu. Poslednja proba, finalna, sve, okej. Okay. ja kažem, molio se ovaj, Spakujte mi to, ovaj. neću da je oblačim, dajte deo, platim, završavamo. I sad ona mene gleda šta je problem, kažem, a raskinuli smo. Neće biti venčanja, sve je otkazano i to je to. I ono u fazonu bila žena u šoku, ono, gleda me na probama, nedeljama, ovaj. ne zna šta se desilo. Ono, žena sad na njoj se slošilo, ovaj. a kamoli meni. I sad je ja onako... Gledamo nju i sad ona kao šta se desilo, desilo, ja tebi žemo pričam šta se desilo. Ne znam ni ja šta se desilo, kada kraj kraja. Ovo, eto, desilo se. I sad u celoj toj priči, pošto to je buti koji radi haljine i ne radi, to je kreatorka, nisu samo u pitanju haljine koja je bela haljina pa je venčanica, nego prosto i kaput i torbe i prstenje i svašta. I stoji tu neki čovek od svojih nekih 45 godina, I ovaj i sve vreme će u te gleda kupi poklon svojoj dragoj pošto je 14. februar i ovaj i oko pogleda i kaže prosto upadne u ceo ovaj scenarijo i krene on oko vrlo vrlo vrcao šarmantno da priča jer ja se izvinjavam ovaj što padam u ovu priču prosto nisam mogao da ne čujem I samo da kažem, zašto ne izađete devici u sustret i ponudite zamenu za ovu venčanicu, pa imate, mislim, venčanicu, bele haljina, koji sve ostale, pa prosto za neki kaput, ili bilo što u toj vrednosti, nije mala cifra, pa kao, ajde da pomognemo devici. A ja onako a, s mozgom u kaši otprilike ga gledam i kao, ne da mi nije palo na pamet, ne znam gde sam, ja kao, da! da, hvala, hvala, da, da, ove, ovaj, uh, da, može, da, 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 i sad ove ovaj kaže, onajde, da videću, provjeriću, ne znam, još moram da zovem vlasnicu, ništa vi probajte, ovaj, nešto što vam se sviđa, i sad scenarijal se nastavlja, e, ne znam, koga posla, koja sudbina, ja ovako oblačim neki ciklama, kaputić, i sad tu je ogromno gledalo, a on tu kao gleda neko prstanje, pogleda mene, i sad on ovako nazad, da ja ga vidim u ogledalu, u odrazu, vidi, ti ja nešto kažem, jako je dobro, jako je dobro to što ti se desilo, ne pitaj me iz kog iskustva ja pričam, ne pitaj me, e, ali i on tu krene nekako ovaj, da me bustuje, samo pouzdanjem, koje mi je bilo u dnu otprilike, to je tako ta neka teorija duplog dna, misliš da si dosegao najveće dnu, ali eto, tu neki poklopac šak dole, ima ga još dalje i sad ovaj, Uh, i ja ono kao dobro, dobro, na kraju vidjet ćemo da li može zamena, ne može i sad ja već ne mogu ni njega više da slušam izlazim napolje, a on onako dobacuje, dovikuje i još samo sam tela da kažem glavu gore glavu gore, I ja kao dobro okej, okay, okej, okay, okej, okay, hvala, hvala, hvala izlazim iz butika, ali nekako više mi energija nije bilo ono down, 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 svi su zaljubeni, srca su okolo nego izlazim iz tog butika i on kao šta se ovo sad desilo <laughs> Ove, kao neki mali šamarčić mi neko lupio nešto i hvala mu na tome eto kogo daje <laughs> ne verujem da
0: sluša ne znam
1: ali ne znam nebitno eto hvala mu U svemiru što ga poslao
0: ja, to jeste onaj neki moment ono, kad si potpuno izgubljen svaka emocija je dobra i bolja da se pomeriš iz toga pa makar i tada se iznerviraš
1: tako je tako je Ove, i ono što je sigurno osim promene je ne, niko ne ostane isti znači sve to nekako dođe do nekog uticaja da se ti malo po malo menjaš i opet se malo menjaš i to je to valjda da li je to sazrevanje kako ljudi gledali šta god da je nebitno ali prosto ove, to je nekako putovanje i skup nekih događaja koje skup
0: predviđena događaja da. što bi rekao pokojni Mirko Alvirović <laughs> yes. svi smo mi Svi smo mi skup nekog početnog stajanja stvari koje su nas desile i posledice koje su ostavile u na
1: nas. Tako je, tako je.
0: E sad, ono kao, svako od nas dobije neku ruku u pokjeru i... Nije baš da nije bitno koje si karte dobio, ali mnogo bitno je kako odigraš tu ruku. Just. A ti si je odigrala ne, neobično, čudno. I ti slikaš te čudne stvari, stavljaš na Instagram, veruješ u proces, snimaš sebe kako slikaš, snimaš radove, verovatno ne objavljuješ sve, ima gomila stvari koje su možda tu negde, ovaj, neke privatne poručbe i slično, ali a, za kraj bih volao samo da se dotaknem malo više tog dela hmm. da je okay, ti krećeš da otvaraš profil, krećeš lagano da postavljaš nekakav materijal, još nema mačke, sad je mačka 70% svega što objaviš. O, pa jali dobro storimo, mačka. Stari smo starima nepostim. Znaš da je smešno. Oj. A ali kako kako ide cela priča sa sa ljudima, okej, okay, u u tematiku koja je m, koja ima svoju nišu, da. tržišnu. A, taj post gde ti stojiš pored slike, motiva iz Assassin's Creed-a izgleda da. wow i ti to boostuješ i to dolazi do sve većeg broja ljudi. Sa druge strane, objavljujući razne druge sadržaje, dodatno animiraš publiku koja te prati
1: mm. i
0: ono kao, kao što sam nedavno rekao u jednom webinaru, to što neko prati neki brand ili nekoga ne znači da je on kupac... Mm ali opet tako dovoljno veliki broj ljudi zna, postoji taj neki statistički moment i postoje ljudi koji znaju ljude i tako dalje i tako dalje. Hmm. I to prosto dođe do, do, do neke publike ako, ako dovoljno na tome radiš. Ali šta su neki najznačajniji pointi u, toj, u toj, tom procesu koji je trajao dve i po godine? Hmm. Šta su neki momenti koji su se dešavali? Da. Šta su neke stvari koje pamtiš?
1: Da, koje ko ovaj osim tog konstantnog <laughs> kovčara akcionara. A bilo je tu nekih momenata kada sam ajde kažem, nisam ja ništa novo izmislila, nego prosto sam videla kako da skrenem pažnju na svoj rad i da li ću givevajom, da li ću da poklonim nekoj poznatoj ličnosti portret ili šta god ta poznata ličnost želi, ove, kojima veći broj ono, pažnje i onda tako na taj način da preuzmerim pažnju oni koji su zainteresovani na mene. E sad, ono što bih malo istakla, što je opet nepredvidivo bilo i malo neplanski ispalo, sad ispadne kao da se meni sve nešto tako desilo, a u stvari Da, svima se svašta desšava, samo je pitanje kako ćeš ti tu priliku da ugrabiš i kako ćeš... Da li ćeš da
0: primetiš uopšte? Da,
1: da li ćeš uopšte nešto iz toga da izvučeš. I desilo se da sam ja jednog dana sela i naslikala bez ikakve namere. Bez uopšte plana da ću ja to toj osobi da poklinem tu sliku. Jako volim uh, filmove Pedral mu do Vara. I sad postoji jedan film koji se zove Abla Conelja. Pričaj sa njom, Talk with her. I sad uh, tu je neka scena, tu su u tom filmu neke tri paralelne priče žena koja glumi Toreadora, u, u, bori se sa bikovima ono, i sve ostalo, sa sve onom uniformom i svim. E, a opet, opet se vraćam na taj vibe, to je ono što ja slikam, te jake karaktere, bilo muške, ženske, nebitno. Ovaj. I prosto je ta scena u filmu gde sam zamrzla kadar, gde ona ovaj, gleda u bika i toliko ima taj izraz, stav, sve vrišti iz nje. Ovaj, neverovatno samo pouzdanje. Mislim, sada će ono uh, ljudi za borbu prava životinja da me on... da onda ubija bika. Ali, ovaj, prosto, to je posao. To je posao, ali uh, nije ni toko do toga, nego taj njen moment uh, i ta neka snaga karaktera i jačina. I to je ono što volim da prenesem na platno. I, ove, i ja sam nju naslikala takvu. Bez ikakve namere, ja sam bila u fazonama ko će ovo da kupi. Ko gleda filmove, Petra, ovo dvara oko mene? Mislim, gleda ih neko. A ko će ošto da pare za to, ma neće niko? Ova slika očito ostaje meni i često tako kad nešto naslikam, ispadne super, jer sam radila potpuno opuštena bez ičih očekivanja i ko fazonuma ostiće meni. Na kraju to ispadne nešto sasvim, na kraju super. E sad, što se dalje desilo? Ja to objavim i stavim hashtag, ovoj, Uh, tog filma. I onda pazi kad nisam znala kako se zove glumeca. Tek kad sam naslikala sliku, ja izgooglam ah, Rosario Flores se zove i onda stavim hashtag Rosario Flores i šta se dalje dešava, ja to objavim na Instagramu i sad opet taj neverovatan splet događaja u digitalnom svetu koji u momentu može da ti pruži tako neverovatnu šansu da ne znam da li bi jedan agent umetnosti to bi uradio kad bi ga dobro platila verovatno ili uzeo ne, neku veću cifru toga. A ovo je došlo besplatno, na neki način. E, I njen hashtag prate njeni, jel te, obožavatelji. E, ispostavlja se da onda ja, čekaj stani, ove, odem na njen profil, žena ima pola miliona pratilaca, možda sad i milion, tada imala pola miliona. I naravno, kao i sve te poznate ličnosti, ne postoji, postoji jedan njen profil official, ali postoji još 200 profila fanpage, ono. I dešava se da mi se oni koji prate taj hashtag, profili, fan, fan pageovi, pa obrate u smislu ja, ove toliko divno, poklonio i bla, bla dobro, da, okay, važi kako da dođem do nje, baš će on sada primeti. To je ono veče, to ono nas malih mrava u tom digitalnom svetu pošeljaš poruku nekom ko ima ziljone pratilaca i da li će mi ikad vidjeti poruku u inboxu. Neće čoveče, ne da neće, nego neko je šansa. Mislim šta, kao, baš mi živo intereso kako izgleda imati follow <laughs> mele. I ove, ovaj, da li ono skrojluju one message requestove i kad šalim se. Dakle, Uh, oni meni uh, tako, pišu, pišu, pišu. I od svih tih poruka, svih tih stranica njenih, jedna je bila pun pogodak. Kaže, lik, samo da ti kažem, uh, ona mislim da ne bi odbila ovakvu sliku. Dalje da ti kažem, imenom i prezimenom, ovo je njena menadžerka, ovo je njen profil na Instagramu. Znači, to je neki profil koji mi je pisao. Pitanje je da li je to istino sve što mi piše, I ja mu kažem...
0: Kako mi je istina, pa na internetu.
1: <laughs> I ove, ja mu kažem super hvala. I ja pišem toj ženi, Mariolo Rea, o, rea sad ne znam to španska predzimena, lomim jezik malo, uh, i pitam je ovaj, dobro dan, dobro dan e, ništa je ja ovo naslikala ovaj, mislim i ona sad već imam puno pratila ovo će ona vidjeti moju, mislim sad ide sledeća prepreka, znaš, sad sam se ja već naložila na celu priču, sad sam ufazom moram da pošle sliku <laughs> rekao mi čovjek ime medurke pa koga čuvrka treba da budem da to ne iskoristim i ove ovaj, i ona žena mi odgovara joo slika je fenomenalno njoj bi se sigurno sve njoj sad uskoro rođendan i ja kažem a Pa vidite, evo, jedna mala uslugica. Ovaj, a, ako hoćete, ja ću tu sliku poslati njoj u Španiju. Evo, za uzrat malo da me taguje, šerne, šta god, marketinjski. Ovaj, nemam pojma šta će mi to doneti. Možda mi niko neće ni zaprati. Možda, nebitno je. Evo, ti besplatno ovaj, a, posleću sliku, pa šta bude, biće. Ovaj. I na kraju ja pošeljam sliku. I slika stigne. I rosario sa svog profila znači prvo uh, fotografiše menadžer kako stoji pored moje slike, drugo žena podeli moj profil i, i, i sve na svom onom polomilionskom profilu i sledeće tri meseca ja slikala portrete za Španiju, znači proste ljudi su se obratili i onda sam savladala izvoz slike, potvrde za izvoz uredničkog dela, znaš ono kad se odjednom nađeš u nebranom grožđu, čeka, kako sad ja da izvezem sliku Kako mi pomogne neka devojka iz bloka ove, koja izvozi slika cveće. Znaš, ono, niče mi je izazvan. Nekod koga to nikad ne bi očekivao. Devojčica mlađa od mene milijun godina, ali prosto je ono, kucala na vrata, grebala dok nije naučila i onda mi sve detaljno objasnila. Neko nju je rekao i ona, eto, preneće meni znanje kako se to da uradim for free. Izvela sam devojku na piše, mislim da se zahvalim. Ovej... I prosto i onda od onda nekako onda sam ja imala utisak da i onda ću ja da nastim da delim svoja znanja ako nekom slikaru ne u smislu ću da ga učim da slika, ne radim sa ne dajem časove, nisam pedagoški tip. Ove, ali u smislu ako dođe do toga, ne znam kako da izvezeš slike ovo adrese zavoda za zaštitu spomenika kulture, tu odeš, to oko ti je taksa, to oko plaćaš, sutra dan dobiješ, vrlo lepo su organizovani, funkcionišu fantastično, ove i nije kvantna fizika da izvezeš sliku. Tako da, da, to je bio, da, jedan od tih momenta vođenja Instagram stranice i dalje suvek tako nešto zanimljivo dešavalo. Mislim, konstantno se nešto dešava i toliko ćeš da prodaš, toliko ćeš da ovaj, uspeš koliko ti pomiriš svoje dupe. Mislim, prosto jednostavno je u periodu kada ja osmorela sam sa slikanjima, mesec dana ne slikam. Kako to ima jedan negativan efekat? Kao da si preduzetnik? Znači, bukvalno da ne možeš sebi da dozvoliš da miruješ. Ok, otići ćeš na neki odmor... Ove, dve nedelje, tri, ali ti već treću nedelju osjećaš posledicu toga što si ti na odmoru treću nedelju donekle ove, i bar kad si u tom zanosu, zaletu i početku, nazovemo ovo i dalje početak, <laughs> nadam se ove, da, da, da će to da ide u nekoj dalju bolju, još bolju možda priču, tako da ove, ono što sigurno možeš da računaš je promjena i da, da će se nešto desiti i da će uticati na tebe novi ili onaj način. Ato.
0: Tvoja priča je uh, bila kao rollercoaster, kao i tvojih prethodnih ovih, desetak, petnest godina života. Uh, hvala ti što si je podelila. Nadam se da ćeš neku novu devojčicu ili nekog dečaka koji razmišlja o tome i svi mu govore da to ne može, Ovaj, da ćeš im pokazati da može, ako se oni malo prilagode i ako malo drugačije razmišljaju o, o, o tome što rade, šta god da je to nešto što ih zanima. Jer suštinski, znaš, urlo često kada pričamo, da, ali da bi to uspelo, potreban je prostor u medijima. A da, ali sada možeš sam da budeš svoj mediji. Da. I sada mediji provode jako mnogo vremena, tražeći ljude koji su interesantni. Mm. Nije uopšte toliko teško privući tu pažnju, mm. ali zapravo moraš da uzmiš i da radiš. I da radiš konstantno i nastalno izbacuješ nešto novo. I znaš kao, ja, ja znam ljude koji rade slične stvari kao ti, koji su prosto u mnogim situacijama kada su mogli da naprave tu razliku mm. i da ok, možda to ne bude njihov primarni posao, ali bude nekakav hobi koji značajno i doprinosi kućnom budžetu, a i njihovom osjećaju zadovoljstva za životom za početak, mm. su odabrali da ipak urade nešto drugo, su odabrali da ipak pobegnu od te odgovornosti pred sobom koju nosi, Bavljanje nečim čime si želeo da se baviš kad si bio, kad si bio mali. Znaš, ja manje više svega vasta pitam šta su tere da budu kad porastu. Jer to na neki način govori, bez obzira što većina njih nije završila sa, sa tim zanimanjem i tom profesijom i tim pozivom, to ti dosta govori o tome kako su razmišljali, kako su se uh, razvijali oblikovali. kroz vreme, kako, u kom smeru su se uopšte oblikovali. Mm a onda kad ti ispričaju svoju priču, vidiš šta ih ih je sve umeđu vremenu udarilo, pomerilo, da, skrenulo.
1: Da svaki preduzetnik je na nekom početku bio neki sanjar. Ove, onda posle. Možda da se vodio strikno i strogo materijalnom stranom ne bi uspeo, ako je nešto posle uspeo, ove, da, da uradi više na osnovu tog nekog sanjarenja od ranije. E,
0: mislim da, 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 da za dosta ljudi, ono, kada se krenu tu neku priču dođemo do tog momenta da sam znao šta me čeka nikad ne bih ušao u to je mm. baš je super da. što nisi znao šta te čeka da, da. i baš je super jer kada god postoji neka velika stvar koja te uplaši mm. ako je konzumiraš korak po korak i zaloga i po zaloga ne bude to toliko strašno mm. ne bude da. to toliko strašno a stigneš negde gde možda nisi ni sanjao da možeš da stigneš
1: Tako je.
0: već sam u Španiju dobro Družice, <laughs> hvala ti što si bila Hvala tebi Hvala našim drugarima iz Epsona što nas i dalje podržavaju Hvala vama što ste nas slušali i gledali I kao i do sada, molim vas da sve svoje komentare, ideje, predlogi Ostavite na, za to predviđenim mestima na društvenim mrežama A mi se čujemo i vidimo